0: Sieben von zehn Personen haben im Alltag wenig oder gar keine Zeit für sich selbst oder die Dinge, die ihnen tun. Und wenn das auch auf dich zutrifft, dann ist dir vielleicht das regelmäßige Überessen oder das richtige Vollsein am Abend gar nicht fremd. Viele Menschen sagen, ach, wenn dann der Alltagsstress weniger wird und wenn das nachlässt, dann tue ich was für mich und dann wird alles anders. Und klar, das kannst du machen, du kannst dich auf das Zuschauerpodium begeben und abwarten, bis alles vorbei ist. Oder du beginnst gleich heute, weil du weißt, dass immer wieder was Neues dazukommt und dass der Stress eigentlich in Wahrheit nicht weniger wird. Und was du selbst am vollsten Tag, am stressigsten Tag der Woche tun kannst, um dir was Gutes zu tun und um die Schokolade in der Naschlade in Frieden ruhen zu lassen, das erfährst du in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und freue mich, dass du bei der heutigen Sendung dabei bist. Vielleicht geht es dir so wie Katrin. Katrin ist berufstätig, sie hat zwei Kinder zu Hause und ja ist quasi vollzeit Mami und kümmert sich daheim um den Haushalt. Und sie hat so viele To-dos, dass sie in der Früh schon aufsteht und sich um die Kinder kümmert, Essen herrichtet und dann losdüst in die Arbeit, dort ihre... Termine wahrnimmt und schon beim Hinfahren quasi ihr Kopf glüht vor lauter Terminen. Was gibt es zu tun? Was ist auf der Agenda? Was muss ich abarbeiten? Und ja, dann ist sie im Büro und arbeitet die Dinge ab und dann kommen noch die Kollegen, die sie ja eigentlich total gerne hat. Aber weil sie einfach die ist, die sehr viel Kompetenz hat und schon viel Erfahrung hat in dem Bereich, ist dann auch sie diejenige, die naja die Arbeit von den Kollegen auch noch übernehmen darf. Statt der wohlverdienten Mittagspause sieht ihre Mittagspause so aus, dass sie sich ein Weckerl vom Bäcker holt ums Eck ja und sich das Weckerl in den Mund ja wirklich schiebt, während sie irgendwelche To-dos nebenbei noch abarbeitet oder E-Mails versendet. Und dann düst sie nach Hause, muss daheim noch irgendwelche Dinge erledigen, die da waren, vielleicht Wäsche waschen, vielleicht putzen. Die Zeit nutzen, bis die Kinder wieder nach Hause kommen, ja, sich dann um die Kinder kümmern und ja, schlussendlich schmeißt sie sich dann am Abend aufs Sofa und genießt ihr Abendessen, genießt ihr Glas Nutella und das ist ihre einzige Zeit. Und sie sitzt auf dem Sofa und denkt sich, wow, wenn ich doch nur Zeit hätte für, weiß ich nicht, für all die anderen Dinge, die, die ich so gern machen würde. Und dann schaut sie mich an und sagt, naja, also eigentlich, selbst wenn ich Zeit hätte, hätte ich auch gar keine Energie dafür. Ich wäre sowieso so k.o., dass ich wahrscheinlich auch sofort schlafen gehen würde. Und das Einzige, was bleibt, ist diese Ich-Zeit am Abend mit dem Glas Nutella und ein Bauch, der dann für Genuss steht, ja, aber sich einfach richtig, richtig voll anfühlt. Und vielleicht kommt dir dieses Szenario gar nicht so fremd vor. Vielleicht hast du Familie, vielleicht hast du Kinder, die den ja, To-Do-Plan noch auffüllen. Vielleicht hast du aber auch gar keine Kinder und hast trotzdem so einen stressigen Alltag. So oder so, sehr viele Menschen da draußen sind getrieben von To-Dos, von Terminen, von Dingen, die sie abarbeiten müssen. Und damit meine ich gar nicht mal viele Arbeitstodos oder Dinge, die zu Hause zu erledigen sind. Häufig kommt auch noch, ja, vielleicht Freizeitstress dazu. Irgendwelche Vereinstätigkeiten, die man hat, Sport, den man machen muss, Freunde, die man vielleicht trifft. Und schlussendlich, ja, vergeht ein Tag nach dem anderen, jeder Tag ist vollgepackt und man hat gar keine Zeit. Und ich würde dieses ganze Szenario jetzt einfach mit viel Belastung äh, beschreiben oder anders formuliert Stress. Wenn ich das Wort Stress in den Raum werfe, dann poppen bei vielen Personen Bilder vom Beruf auf, vom beruflichen Alltag. Aber Stress ist so viel mehr als berufliche To-dos. Stress ist vorhanden, wenn wir Konflikte haben, wenn wir viele Freizeittermine haben, wenn wir in der Partnerschaft nicht ganz zufrieden sind, vielleicht wenn uns Dinge belasten. Ein gewisser Leistungsdruck, der da ist, dass ich mir denke, wow, nein, ich muss 150% Prozent geben und das Beste ist nicht gut genug und ich will die Beste sein und ich will immer eine gute Leistung machen oder, oder hinkriegen oder ich will bei allen gut ankommen Stress ist auch da, wenn wir nicht glücklich sind, wenn wir einen Reizdarm haben. Stress ist vorhanden, wenn wir nicht im Balance sind, das heißt, wenn es ein Ungleichgewicht gibt. Wenn die Dinge, die mir Energie nehmen, viel mehr Platz einnehmen oder Raum einnehmen, als die Dinge, die mich mit Energie versorgen. Und auch positive Dinge wie Familie, wie Sport oder das Treffen mit Freunden, das sind zwar positiv besetzte Dinge, aber wenn ich das alles reinpacken muss und ähm, das doch ja auch mit Energieaufwand verbunden ist, dann gibt mir das zwar auch Energie auf der einen Seite, aber es nimmt mir auch Energie. Und wenn wir eine Phase haben, die vielleicht kurzfristig nicht so im Balance ist, wo ich mehr Energie ausgebe, als ich reinbekomme, dann geht das relativ gut, dann können wir das machen. Aber über einen längeren Zeitraum tut uns das einfach nicht gut. Das führt im Körper zu naja, Stressreaktionen, nennt man das. Und wenn wir Stress haben, einfach viel zu tun haben, dann gibt es zwei Dinge, die im Körper passieren. Das eine ist, der Körper aktiviert ein Stresshormon, das uns kurzfristig hilft, das ist Adrenalin. Und wenn wir länger Stress haben, das heißt über mehrere Stunden oder mehrere Tage sogar, dann gibt es noch ein zweites Stresshormon und das ist Cortisol. Und diese zwei Hormone sind echt super Mechanismen und tolle Dinge, die wir von Natur aus, von der Evolution mitbekommen haben. Denn sie helfen uns wirklich in diesen schweren Zeiten, die uns viel Energie kosten, zu überleben und Energie zu mobilisieren. Und das ist richtig, richtig cool, aber wie du weißt, es gibt fast nichts in unserem Leben, das nicht zwei Seiten hätte. Und genauso ist es auch bei unseren Stresshormonen. Sie helfen uns extrem, Dinge zu überstehen, aber auf der anderen Seite gibt es einige Mechanismen im Körper, die dann in Gang gestoßen werden. Und diese Mechanismen sind dann dafür verantwortlich, ja, dass wir vielleicht mit einem Glas Nutella vor dem Fernseher landen und uns die Nutella nicht mit dem kleinen Kaffeelöffelchen gönnen, sondern die Nutella mit dem Esslöffel verschlingen und ja, ein Löffel nach dem anderen im Mund landet. In meinem Gespräch mit Katrin habe ich eine Aussage von dir gehört, die ich sehr häufig höre und zwar immer auf meine Frage hin, die lautet, hm, sag mal, wäre es nicht gut, wenn du dir mehr Zeit einplanst, auch für Dinge, die dir Energie geben und diese Aussage, diese Antwort lautet, ja, ja, du hast schon recht, das stimmt schon, das wäre gut, aber es geht halt momentan einfach nicht. Ich habe so viel zu tun, das geht nicht. Aber weißt du was? Die Phase vergeht. Und wenn dann der Stress vorbei ist und es leichter wird, dann tue ich was für mich. Dann beginne ich wieder, meine Spaziergänge zu machen und Sport zu betreiben. Und dann suche ich mir ja Dinge raus, die, die mir gut tun und die ich machen will. Aber weißt du, was das Problem ist bei der Sache? Vielleicht kennst du das auch aus deinem Alltag. Irgendwie hört der Stress nie auf. Wenn ein Projekt zu Ende ist in der Arbeit, das ganz viel Stress mit sich gebracht hatte, ja dann kommt das Nächste. Und dann kommt das Nächste und das Nächste und dann passiert irgendein Ereignis und es kommt das Nächste und schlussendlich rennt man immer ja, wartend hinterher und wartet und wartet. Ja, und dann sind vielleicht Wochen vergangen, Monate vergangen, Jahre vergangen. Im schlimmsten Fall hat man ein paar Kilo mehr auf den Rippen, ist noch gestresster als vorher und in Wahrheit hat sich nichts verändert. Deshalb sollten wir ja, die Dinge angehen, quasi nicht warten, nicht hinterherrennen, bis, bis meine oder deine Zeit kommt, sondern die Dinge aktiv angehen. Und warum das so wichtig für das Essverhalten ist, das möchte ich dir jetzt erklären. Ich habe vorher die zwei Stresshormone Adrenalin und Cortisol erwähnt. Cortisol ist für die längerfristige Energieversorgung im Körper wichtig in Stressphasen. Das heißt, es hat die Aufgabe, im Körper Energie zu mobilisieren. Und irgendwo muss diese Energie herkommen. Das heißt, Cortisol führt dazu, dass im Körper Energie freigesetzt wird. Das heißt, die Energie, die in Zellen gespeichert ist, faktisch Zucker, wird in die, in die Blutbahn freigegeben und unser Körper bekommt quasi einen kleinen Zuckerflash. Und weil Cortisol ja für die langfristige Energieversorgung zuständig ist, sagt Cortisol, hey, wir müssen auch langfristig schauen, dass das jetzt funktioniert, also beginnt Cortisol mit der Fettspeicherung. Und nachdem sehr viele ähm, Enzyme, die für die Fettproduktion da zuständig sind, in diesem Zusammenhang im Bauchraum sitzen, wird vor allem äh, Fett im Bauchraum angelagert. Und das Spannende ist, in Untersuchungen hat man gesehen, dass je höher die Cortisolmengen im Körper sind, desto stärker sind auch die Effekte auf den Appetit und die Produktion von Bauchfett. Das heißt, wenn ich ständig hohe Cortisolmengen habe, dann habe ich auch mehr Appetit. Weil der Zucker, der freigesetzt wird in die Blutbahn, der braucht natürlich Nachschub. Weil der Körper will ja nichts hergeben, weil er ja Fett auch speichert. Das heißt, wir brauchen viel Appetit. Wir müssen den Körper dazu bringen, dass er viel Energie aufnimmt, damit man das, was wir haben, möglichst gut speichern können. Und diesen Effekt kennt man auch vom Abnehmen. Wie du sicherlich aus eigener Erfahrung weißt, geht es sehr, sehr schnell, Gewicht zuzunehmen und extrem langsam Gewicht abzunehmen. Das kommt daher, dass der Körper gerade in Diätphasen oder in Abnehmphasen sehr oft auch in einen Stresszustand kommt. Viele Leute reduzieren ja nicht um 100, äh, sage ich mal, äh, Kalorien oder 200, sondern viel mehr. Und das versetzt den Körper in einen Stresszustand, wo genau dasselbe passiert. Der Körper beginnt, Zucker freizusetzen im Körper, stößt, also regt den Appetit an und beginnt Fett einzulagern. Und das Abnehmen wird dadurch immer schwieriger, weil anstatt Fett zu verbrennen, speichert der Körper Fett. Also machen wir mit Diäten, eigentlich genau das Gegenteilige von dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir helfen dem Körper beim Fettspeichern. Damit der Körper jetzt überhaupt dazu kommt, dass er Fett speichern kann, muss er dafür sorgen, dass wir auch genug und viel essen. Und wie macht er das? In unserem Körper gibt es ein Hormon, das nennt sich Leptin, das ist als Sättigungshormon bekannt. Also es gibt nicht nur Einsättigung, Hormon, sondern ganz, ganz viele. Aber Leptin ist eines der bekanntesten und, und ja, best erforschtesten, sage ich mal. Und wenn viel Leptin im Körper vorhanden ist, dann signalisiert es dem Körper, hey, ich bin satt und ich brauche nichts mehr. Und damit das nicht passiert, blockiert Cortisol- ja, die Empfindlichkeit im Gehirn, das heißt, auch wenn viel Sättigungshormon vorhanden ist, viel Leptin im Hirn vorhanden ist, signalisiert Cortisol dem Hirn, nein, nein, das stimmt gar nicht, weiter essen, wir sind gar nicht satt. Und das ist total spannend, das bedeutet nämlich, dass eigentlich die Anzahl der Sättigungshormone im Körper zunehmen, aber das Gehirn reagiert nicht mehr darauf, weil Cortisol sagt, hey, ignoriere das, das stimmt nicht. Und das kann sogar chronisch werden über einen längeren Zeitraum und dann spricht man von Leptinresistenz. Das findet man hauptsächlich im Zusammenhang in der, oder mit der Forschung ja, zur Adipose, das heißt Fettleibigkeit oder Übergewicht. Und da wird fettleibigen Personen oder übergewichtigen Personen, stark übergewichtigen Personen, wird vorgeworfen, dass sie so viel essen, weil sie sich nicht zusammenreißen können. Aber tatsächlich spricht sprich die aktuelle Forschung dafür, dass sie einfach keine Sättigung empfinden, weil das Gehirn nicht mehr auf das Sättigungshormon reagiert. Und das ist ein bedeutender Unterschied und das war eine sehr äh, wesentliche Erkenntnis auch in der Behandlung von, ja, ich sag mal, Übergewicht. Aber tatsächlich ja, findet das viel zu wenig Einzug und stattdessen sprechen wir von mangelnder Disziplin. Hat aber nichts mit Disziplin zu tun. Dazu habe ich übrigens eine Folge schon verfasst. Hört mal rein, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Wir wissen also jetzt, dass Cortisol dafür sorgt, dass wir weniger Sättigung oder empfinden oder dass die Sättigung viel später einsetzt. Und damit wir den Appetit noch fördern können, also damit nicht genug, wir wollen nicht nur die Sättigung irgendwie reduzieren, das Empfinden reduzieren, sondern wir wollen auch das Hungerempfinden steigern. Und da gibt es ein zweites Hormon und das nennt sich Grelin. Das musst du dir jetzt gar nicht merken, aber damit du es mal gehört hast. Grelin ist dafür verantwortlich, dass wir Hunger empfinden, schon allein, wenn wir uns Speisen ansehen. Ich habe das in der letzten Folge äh, mit Bernadette schon erwähnt, da ging es um das schöne Anrichten von Speisen. Und da habe ich erwähnt, dass wenn wir schöne Speisen sehen, die appetitlich sind, die, die gut aussehen, dass dann unser Hungergefühl steigt und dass der Appetit steigt. Ja, und das macht eben Krillin. Und in Phasen von, von chronischem Stress, wenn wir lange Stress haben, dann wird die Ausschüttung von Krillin gefördert. Das heißt, unser Hunger steigt. Und das kann man auch in Studien nachweisen, total spannend. Das passiert über, über Blutuntersuchungen. Also da werden Menschen unter sehr starkem Stress gesetzt oder ja, stressinduziert. Man misst im Blut die Konzentration von Krillin und dann sieht man, dass die Konzentration von dem Hungerhormon höher sind als in Phasen, in denen wir keinen Stress haben. Wenn wir also chronischen Stress haben, das heißt Stress über mehrere Tage, Wochen, Monate, dann wird unser Sättigungsempfinden herabgesetzt, dass wir mehr essen und wir erleben verstärkten Hunger. Und das sind zwei ganz, ganz wesentliche Mechanismen. Diese Mechanismen treten bei allen Menschen auf, treten bei allen Menschen ein, aber hier gibt es einen bedeutsamen Unterschied. Ich höre in Workshops immer, naja Cornelia, das stimmt ja nicht, weil wenn ich Stress habe, dann habe ich gar keinen Hunger. Ja, und das stimmt. Dieses Phänomen, nämlich dass man in Stressphasen gar keinen Appetit hat, dieses Phänomen, das sieht man oft bei natürlichen Essern, nennen wir sie achtsame Esser, intuitive Esser, völlig egal. Also das sind Menschen, die ihre Nahrungsaufnahme nach Körpersignalen wie Hunger und Sättigung steuern. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe an Menschen, die nenne ich jetzt mal gezügelte Esser. Das sind Esser, die ihre Nahrungsaufnahme bewusst kontrollieren oder einschränken, um in Folge weniger zu essen und abzunehmen. Und bei diesen Menschen, bei den gezügelten Essern, die... Essen und der Nahrungsaufnahme mehr. Und das finde ich total spannend. Das heißt, wir haben die gleichen Mechanismen im Hintergrund, die durch Cortisol äh, in Gang gestoßen werden. Aber es gibt zwei Menschen oder zwei Gruppen an Essern, die sich dann in dem Verhalten sehr stark unterscheiden. Die einen haben weniger Appetit und die anderen deutlich mehr. Total spannend. Und jetzt komme ich zu der Frage: Wie kann denn das sein? Also, wie passiert denn das? Um mit Stress umzugehen, haben wir verschiedene Bewältigungsmechanismen zur Verfügung. Es gibt zum Beispiel die Problemfokussierte, wo wir sagen: Ah, ich eliminiere seinen einen Stresshör, ich streiche äh, Termine von meinem. Plan. ich mache mir nicht so viel aus, ich lerne mich abzugrenzen und Nein zu sagen, ich sage den Kollegen, nee, mach die Arbeit bitte selbst, ich kann das nicht auch noch übernehmen, ich hole mir eine Haushälterin, die das Putzen übernimmt, ich kriege verstärkte Unterstützung von meinem Partner, von meinen Kindern, also all das, was ja, dafür zuständig ist, die, den Stressauslöser zu reduzieren. Dann gibt es die Strategien, die eher so Vermeidung sind. Das heißt, ich gehe Stress aus dem Weg. Also ich treffe mich vielleicht gar nicht mit Freunden, damit ich da ja kein To-Do bekomme. Ich gehe nicht mehr zu den Vereinstreffen, weil wenn ich hingehe, weiß ich ganz genau, dass die mir wieder irgendeine Aufgabe aufdrängen. Also ich vermeide eher. Ich setze mich gar nicht in irgendwelchen gefährlichen Situationen aus. Und dann gibt es emotionsfokussierte Strategien. Bedeutet, dass ich emotionale Strategien im Umgang mit Stress habe. Das sind Menschen, die bei Überforderung oder Belastung ja, vielleicht anfangen zu weinen. Ich muss jetzt lachen, weil ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern. Es war in Mathe, Mathe war mein ärgster Stressor oder Stressauslöser. Und jedes Mal, wenn ich Mathe gelernt habe und Mathe gelernt habe und Mathe gelernt habe, kam irgendwann der Punkt, an dem ich nur noch geweint habe, wo ich einfach überfordert war. Also das ist eine emotionale Strategie. Man weint sich quasi den ganzen Stress raus. Und genauso gibt es auch Menschen, die mit Aggression reagieren. Also die anfangen zu Schreien, wütend zu werden, also ähm, damit mit Ärger und Wut versuchen, ihren Stress auch abzubauen. Ja, und jeder Mensch hat so seine Art, eine Strategie anzuwenden, mit Stress umzugehen. Und natürlich äh, hat man verschiedene Strategien. Also sind wir auch Mischformen. Bei gezügelten Essern kann man jetzt aber ein ganz spannendes Phänomen beobachten. Gezügelte Esser reagieren viel stärker auf Stress als natürliche Esser. Stress löst bei ihnen viel negativere Emotionen aus, als das bei anderen der Fall ist. Besonders deutlich oder besonders ähm, stark ist das bei Stressoren, die mit äh, ja, Scham einhergehen oder Versagensängsten, das heißt, wenn ich mich blamiere, wenn, mich irgendwie nicht, wenn ich das Gefühl habe, jemand mag mich nicht so gern, wenn ich denke, ich habe einen Fehler gemacht oder ich bin nicht gut genug, ähm, und allen Emotionen, die so mit äh, ja, Scham, Trauer, Ärger oder Angst verbunden sind. Und alle Dinge, die bei mir einfach Scham oder, oder so etwas wie, wie Vermeidung oder sowas auslösen, mit diesen Dingen will ich mich nicht beschäftigen. Da möchte ich eher wegschauen. Das heißt, diese gezügelten Esser, anstatt hinzuschauen und dann nochmal reinzubohren und sich damit zu beschäftigen, warum, warum bin ich jetzt traurig, warum fühle ich mich verletzt, greifen die auf Vermeidungsstrategien und diese emotionsfokussierten Strategien zurück? Und was gäbe es leichteres als Essen? Es gibt eine Klasse an Lebensmitteln, die nennt sich Comfort Foods. Das heißt Lebensmittel, die besonders positive Emotionen ausschütten oder positive Gefühle fördern. Und das sind vor allem hochkalorische Lebensmittel, alles, wo jetzt viel Zucker und viel Fett drinnen ist. Und diese Lebensmittel helfen uns, Stressreaktionen zu reduzieren und positive Gefühle auszuschütten. Und da sieht man, dass gezügelte Esser und man könnte jetzt sagen auch emotionale Esser sind. Das heißt, sie reagieren auf Stress mit Essen. Das ist ihr Bewältigungsmechanismus. Als emotionales Essen bezeichnet man äh, jegliche Nahrungsaufnahme, ohne dass jetzt Hunger vorhanden wäre. Das heißt, das Essen ist dabei nur durch Emotionen gesteuert. Und ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wenn wir Stress haben, dann erlebt jeder Mensch die gleiche Reaktion im Körper. Da wird Cortisol ausgeschüttet. Cortisol führt zu einer Stärkung äh, des Appetits, des Hungers und zu einer Reduzierung des Sättigungsgefühls. Und wir teilen Esser in zwei Gruppen ein. Das eine sind die natürlichen, die intuitiven, die achtsamen Esser. Und dann gibt es die gezügelten Essern, Esser, die in der Regel emotionale Esser sind. Das heißt, da wird das Essen, die Nahrungsaufnahme, nicht durch Körpersignale gesteuert, sondern stark äh, eingeschränkt, bewusst kontrolliert und unterliegt auch starken ja, Emotionen. Und diese Gruppe der gezügelten, emotionalen Esser, die reagieren auf Stress mit Essen. Die essen Comfort Foods, um sich zu beruhigen, um sich zu entspannen, um sich besser zu fühlen. Und das sind eben ja, die Nutella-Gläser, die dann am Abend verschlungen werden. Das heißt, beide Gruppen haben effiziente Strategien, um mit Stress umzugehen. Die gezügelten und emotionalen Esser benutzen aber eher das Essen dazu und das wirkt sich langfristig natürlich nicht so gut aus, weil das ist natürlich die Gruppe, die dann auch zunimmt. So, und jetzt komme ich zu dem Schluss, zu der zu der Pointe. Wenn du dich fragst, was Belastungen und Stress jetzt mit dem Essverhalten zu tun haben, dann weißt du jetzt, dass Stress und Belastungen, ja ob das jetzt Freizeitstress ist oder ein Konflikt in der Beziehung, dass das einen sehr starken Einfluss hat. Und gerade wenn ich so ein gezügelter Diäthalter bin und ein emotionaler Esser bin, dann reagiere ich ganz stark auf Belastungen mit Essen. Und warum mache ich das? Weil ich das erstens vielleicht gelernt habe im Laufe des Lebens, weil ich es in der Familie mitbekommen habe, weil, ähm, weil ich da verstärkt worden bin, weil es natürlich auch ein gesellschaftliches Thema ist. Und weil ich durch das ganze Diät halten äh, vielleicht meinen Bezug zu meinen Körpersignalen einfach verloren habe. Ich höre nicht so auf meinen Körper. Das würde auch vielleicht manchmal äh, wehtun oder mein Körper hat mich enttäuscht, weil ich Essanfälle hatte und jetzt höre ich einfach nicht mehr so drauf. Deswegen habe ich den Bezug verloren. Ja und dann ver verselbstständigt sich einiges. Was wir also jetzt tun müssen oder was emotionale Esser tun müssen, ist, dass sie parallel zu dem Essen erfolgreiche Bewältigungsstrategien einbauen in dem Alltag. Sich mit Dingen beschäftigen, ja, Situationen bewusster auch wahrzunehmen. Also wenn ich merke, ich bin jetzt total verärgert, dass ich vielleicht mal einen Schritt zurück mache und sage, stopp, warum ärgere ich mich da, dass ich da hinschaue. Und dass ich schaue, dass ich Dinge, die mir gut tun, wirklich fix in den Alltag integriere. Bei den emotionalen Essern, da geht es nämlich meistens privat immer nur ums Funktionieren. Für andere da sein, für andere sorgen, sich um die Bedürfnisse anderer zu kümmern. Und ich selbst, meine Bedürfnisse, die sind irgendwo auf Priorität 500. Ich muss aber schauen, dass meine Priorität ein Stückchen weiter raufrutscht auf der Skala. Ich muss es mir wichtig genug sein, dass ich sage, ich nehme mir zumindest ja, minimal 10 Minuten am Tag, stehe dafür früher auf oder gebe irgendwelche To-Dos ab, hole mir eine Haushälterin, verteile Aufgaben an die Kinder, koche nicht jeden Tag frisch, äh, sage auch mal Nein und äh, schau, dass ich da, Dinge tue, dass ich meine, dass ich Bewegung in den Alltag integriere, dass ich ähm, ja vielleicht meditiere oder was auch immer du gerne machst, malen, zeichnen, spazieren gehen, Sport mit einer guten Freundin äh, schreiben, Journaling betreiben, sich einen guten Tee machen, sich auch mal zurückziehen für zehn Minuten und äh, einfach nur für sich sein abzuschalten, Kopfhörer auf, Musik zu hören, eine, eine kleine Runde spazieren, gehen alleine. Also jeder, jeder, jeder Mensch findet eine Strategie, die er täglich einbauen kann für fünf bis zehn Minuten. Was ich dir empfehlen würde, überraschenderweise, sind Achtsamkeitsübungen, ähm, eine Übung, wo du dich vielleicht zurückziehst für zehn Minuten, die sind irrsinnig effektvoll, ich werde in, also in der nächsten, Folge gibt es ein Interview, aber in der übernächsten Folge werde ich darauf eingehen, warum Achtsamkeitstechniken so, so wichtig sind für, für uns, für dich und warum du die unbedingt in den Alltag integrieren sollst. Ich habe auch schon eine Übung dazu veröffentlicht, die heißt Seine Covid-Folge. Ich kann die nochmal unten in die Shownotes verlinken. Das ist zum Beispiel so eine Übung, die nicht lange Zeit braucht und mit der du sehr gut einsteigen kannst. Und du findest auch im Internet ganz, ganz viele und tolle Übungen. Wenn du ja nicht weißt, bin ich ein emotionaler Esser oder nicht, dann empfehle ich dir meinen Test, äh, teste deinen Esstypen. Da habe ich einen Fragebogen online, den kannst du machen und am Ende kommt die Auswertung, ob du ein emotionaler Esser bist oder einer von äh, anderen drei oder vier Esstypen und dann bekommst du auch gleich drei, vier Tipps, wie du das emotionale Essen vielleicht angehen kannst und auch loswerden kannst. Ich gebe den Link in die Shownotes unten und es kommt auch äh, das neue E-Book von mir raus, äh, das 18 Essen E-Book, äh, erweitert von ja, 40 auf weiß ich nicht, 52 Seiten mit zwei Audioübungen. Und da gibt es eben auch äh, Übungen drinnen, die dir helfen, ja dieses emotionale Essen so ein Stück weit auch abzulegen. Ja. Also, meine Botschaft an dich, nimm Belastungen wirklich ernst, also Stress, also wenn du sagst, ich komme einfach zu nichts, ich habe keine Zeit, nimm das bitte ernst und genau in diesen Phasen integriere zumindest fünf bis zehn Minuten. Das hilft dir, das Nutella-Glas am Ende ähm, ja, beiseite zu lassen, es hilft dir, Essanfälle vorzubeugen und es hilft dir wirklich, dein Stresslevel nachweislich zu zu senken. Und das dauert wirklich nicht lang und hat die gleichen, wenn nicht sogar äh, bessere Effekte als das Glas Nutella. Die Übung schaffst du, das kriegt jeder hin. Ich bin überzeugt davon, dass du das schaffst. Auch wenn du dir Kopfhörer aufsetzt und das im Wohnzimmer neben den Kindern machst, ähm, das geht auch. Und ich muss sagen, im Kurs habe ich ähm, eine Tolle, tolle Kursteilnehmerin. Sie ist Mama von zwei Kindern. Und es ist unglaublich, wie sie es schafft, ihre Achtsamkeitsübungen in ihren Familienalltag ja, zu integrieren. Mit zwei wirklich noch kleinen Kindern. Und sie schafft das auch. Und deshalb kannst du das auch schaffen. Nimm dir Zeit, sei dir wichtig genug. Ich hoffe, du konntest dir den ein oder anderen Tipp äh, sofort aufschreiben. Wenn nicht, hör dir die Folge gleich nochmal an. Und schreib mir, hinterlass mir ein Feedback, äh, bewert äh, diesen Podcast. Ich freue mich natürlich sehr. Ja, in zwei Wochen gibt es wieder ein super spannendes Interview. Du kannst dich freuen. Ein Interview speziell für Frauen, aber auch für Männer. Reinhören, reinhören, es wird großartig. Ich wünsche euch wunderbare zwei Wochen. Alles Liebe und danke fürs Zuhören.